0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Educación en tiempos de COVID, el podcast donde hablamos sobre cómo la pandemia ha afectado o ha tenido impacto sobre la educación, especialmente en México. Eh, como podrán saber, este es el segundo capítulo de este podcast, un podcast que contestaré de algunos otros capítulos, y específicamente en el anterior hablamos un poco sobre el impacto que tuvo la pandemia sobre sobre la educación, especialmente hablamos sobre organismos internacionales, lo que nos decían, datos duros que nos comentaban, cómo afectó en México, cómo afectó incluso en el estado de Aguascalientes y hablamos un poco sobre esta parte. Entonces, para este segundo programa nos enfocaremos más en un tema específico. Este programa se titula eh, El rol de los docentes y la educación culturalmente relevante durante la pandemia. Esto es muy interesante porque la educación culturalmente relevante es un tema no muy conocido, en realidad, eh, en inglés, de, de donde proviene, de, de Estados Unidos, eh, se le conoce como culturally relevant pedagogy. Eh, este es un, un punto de ver la pedagogía muy interesante, una teoría que, que nos habla sobre la diversidad, la importancia de, de aportar esta diversidad y la inclusión a, a todas las personas de, de la sociedad en la educación. Y pues como sabemos, en la en tiempos de pandemia, realmente ha sido muy complicado, especialmente para aquellos que tienen mayores dificultades para, para acceder a servicios educativos, ya sea por temas de discriminación, temas de eh, ingresos económicos, temas de nivel sociocultural, entonces pues bueno, sería un poco de lo que está, vamos a estar hablando durante este, este segundo episodio, entonces por favor... Eh, pónganse cómodos y disfruten de este segundo episodio del podcast, Educación en tiempos de COVID. Como se ha mencionado anteriormente, y de hecho es algo a lo que se le quiere dar mucho énfasis, mmm, sabemos que últimamente la educación se foca mucho en el rol que tiene el profesor más como un apoyo en lugar de ser el, el centro de la educación dentro de un salón de clases. Si bien el estudiante en este caso debería ser el centro o en quien nos enfoquemos realmente, sus necesidades, sus preocupaciones, su, eh, da, da, darle esta posibilidad de aprender y darle gusto por aprender. Si bien hemos enfocarnos mucho en esta parte, también es cierto que el docente no puede perder su, su valía dentro del aula. Tiene un rol que cumplir, un rol motivacional de acompañamiento, de transmisión de conocimientos, de transmisión de habilidades, que si bien no es tal cual decir algo y esperar que el alumno nada más lo aprenda porque lo dijo, se pueden encontrar distintas técnicas. Claro que se necesita eh, una preparación necesaria. Y es parte de esto de lo que vamos a hablar en este capítulo del, del podcast. Principalmente hay un concepto que me llama mucho la atención y que de hecho creo que es muy, muy interesante comentarlo. Este concepto es educación culturalmente relevante. Como ya lo mencioné en la introducción, en inglés es conocido como eh, Culturally Irrelevant Pedagogy o Culturally Irrelevant Teaching, también se puede encontrar. Y en sí es un, una teoría muy interesante que fue popularizada principalmente en, en los años 90 por Gloria Lanson eh, Billings, y bueno, la doctora Gloria Lanson eh, Billings, y en sí ella lo que, lo que buscó siendo parte principal, parte importante de... de de, de hecho, la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, y, y se, se dedicaba principalmente a la educación, profesoría urbana, eh, relacionarse con la cultura, el currículum, y qué es lo que deben hacer los profesores dentro de una aula de clases. Ella, preocupada por, por este tema, empieza a investigar sobre algunas teorías encontrando que en los años 80, más o menos, se empieza a hablar sobre un término parecido a, a pedagogía culturalmente relevante o que sea culturalmente relevante. Ella lo que hace es darle una clasificación a este contexto, una clasificación a este, a este tipo de pedagogía, en el que finalmente nos referimos a una pedagogía que habla sobre la importancia que tiene la cultura y las competencias culturales en los estudiantes y cómo los profesores tienen este rol de transmitir este gusto por aprender en base a la diversidad cultural, en base a relacionar lo que aprendes con el contexto en el que te relacionas. Por ejemplo, también ella se enfocó mucho en el tema de los estudiantes afroamericanos en Estados Unidos, y cómo la educación culturalmente relevante podría hacer que ellos relacionen lo que están aprendiendo con su contexto y llevarlo hacia esta parte de realmente tener aprendizajes que sean importantes y que puedan asociar. En este punto también es, eh, se habla mucho sobre la inclusión, la multiculturalidad dentro de, de las aulas de clases, universidades, instituciones. Finalmente lo que se busca es que todos los contextos se puedan ver representados, incluyendo eh, en aquellos donde se, se encuentran las mayores dificultades. En México, ¿cómo podríamos aplicar este tipo de pedagogía? Muy sencillo. Vivimos en un país lleno de desigualdades, donde hay puntos de racismo muy altos, puntos de desigualdad económica muy alta, discriminación contra personas de comunidades indígenas, contra distintos tipos de... de de sectores que realmente no se ven representados dentro de nuestra, dentro de nuestra comunidad y que realmente no da el espacio que merece. Eh, hablando sobre esto, la pandemia ha traído todavía más desigualdades. La cantidad de niños, lo hablábamos en el primer capítulo, de niños, estudiantes que tuvieron que dejar la escuela es preocupante cuanto menos y más que incluso aquellos que intentaron seguir con sus estudios, realmente no están recibiendo una educación de calidad, y en específico los que tienen mayores dificultades económicas, grupos marginados. Entonces, hablando sobre esto, ¿cómo podemos relacionar la pedagogía culturalmente relevante, la educación culturalmente relevante? En México se podría buscar, o lo que se, se tiene que, que buscar, es que los profesores realmente durante este tiempo de pandemia tengan la, la, pues sí, la labor de realmente interesarse por sus estudiantes, interesarse al grado de que realmente esté preocupado porque esté aprendiendo a pesar de su contexto, ver qué les ha pasado, dónde están, cómo vamos a trabajar con ellos. La cantidad de niños que dejaron la escuela y no se sabe dónde están también es, es, es abrumadora y es algo que no deberíamos estar viviendo en un país eh, como México y más estamos interesados en, en que nuestras generaciones de, de alumnos salgan preparadas y tengan eh, los conocimientos necesarios para este mundo en el que vivimos, en específico este país. Entonces resulta muy interesante hablar sobre esta parte multicultural. Si bien el término de Estados Unidos se es el utilizar para para estudiantes de comunidades afroamericanas, y si lo investigas, dentro de, de distintos textos se habla sobre este punto. Realmente tiene que ver con orígenes étnicos diferentes, eh, la brecha de educación que es por, por distintos tipos de, de, de niveles socioeconómicos, culturales, y la apertura a realmente que formen parte de nuestra comunidad educativa nuestras comunidades educativas, nuestras escuelas, colegios, etc. Hablando sobre este rol que tiene el docente, se han hecho distintas investigaciones donde se ha buscado eh, ver cómo los docentes han tenido retrocesos, avances y cuál ha sido su desarrollo durante el tiempo de la pandemia. Eh, por ejemplo, hablando sobre este punto en México, Hablamos de que había una serie de desafíos muy grandes. Es una investigación realizada por García, eh, Medrano, Velázquez, Romero y Berún en México, eh, hablan sobre identificar, buscando hacer fuera, identificar los principales retos y desafíos que tienen los estudiantes de educación básica eh, y en especial los docentes en el Estado de Nuevo León, en México. Finalmente, lo que se encontró eh, haciendo... Eh, entre, bueno, más bien, haciendo eh, cuestionarios a 548 profesores, esto fue un estudio cuantitativo, se encontró que los desafíos inter, eh, que se identifican desde las perspectivas de un docente se categorizan por el rol de su, de su función o la función que tienen con base en lo que vislumbran en los estudiantes, es decir, el reflejo de, de los estudiantes, de lo que están aprendiendo, es realmente donde se ve la parte de, de cómo los docentes han trabajado. Eh, y esto va desde problemas que luego se, se ven muy relacionados con cómo son las aulas de clases en estos tiempos. Puede haber problemas socioafectivos tecnológicos, de comunicación, pedagógicos, académicos... En sí, los problemas que podemos enfrentar, todos los retos que tienen los profesores, van en todo este sentido. Muy interesante recalcar lo de sus efectivos. dónde están los alumnos, cómo se interaccionan, cómo se relacionan, cómo el docente puede tener este rol de, de ser este, este enganche de sus afectivo pero a la vez, muchas veces, ellos no tienen este apoyo. En necesidades tecnológicas, de comunicación y académicas, por ejemplo son otros de los puntos que, que podríamos hablar. Por otra parte, eh, Mendoza y Avellán intentaron documentar las experiencias que enfrenta un grupo de docentes de educación básica en la Sierra Talomara. Aquí podemos hablar mucho sobre el tema de inclusión y la pedagogía eh, culturalmente relevante en México. Nos vamos a una, a una comunidad de una sierra que está apartada de las comunidades más urbanas, eh, donde están como los mayores privilegios dentro de México. En este caso, se es me cerró Taro Mal en Chihuahua, eh, y esto durante la pandemia, obviamente. Se hizo una recolección de datos a través de cuestionarios, eh, es un estudio mixto, donde también se buscó eh, hacer ciertas observaciones, y bueno, hubo una serie de, de, de estrategias que se utilizaron para recopilar información. Finalmente, lo que se encontró en los resultados eh, fue que hay una insatisfacción en las actividades diarias que se realizan en una escuela. Hay un notable compromiso que tienen los profesores con, esta, con, con su profesión de ser docentes, de transmitir estos conocimientos, estas habilidades a sus estudiantes. Realmente, a muchos los ha conectado más con su profesión. Sin embargo, no significa que no sigan existiendo todos estos retos que hablamos antes. Y también hablan de todos los desafíos que han enfrentado para eh, pues, y que tienen que asumir los profesores. Hay hallazgos críticos que se pueden utilizar como insumo en el diseño de medidas de políticas públicas. Esto es muy interesante porque como... El irnos a conocer realidades distintas, conocer realidades en, un, en una comunidad alejada de la, de la urbanidad dentro de México, realmente nos va hablar mucho sobre las políticas educativas y dónde están fallando y cómo realmente no estamos siendo inclusivos en este punto. Mm, Hablamos de educación en línea, sí, perfecto, pero ¿realmente todos tienen acceso a la educación en línea? Aquí es donde debemos enfocarnos, aquí es donde debemos poner mucha atención para para atender las necesidades. Hablando sobre otro punto, eh, nos enfocamos otra vez en la educación culturalmente relevante. Hay un artículo realizado en Estados Unidos por Boda, Brian, eh, entre otros. Eh, es un artículo que busca informar sobre la comprensión de los maestros urbanos con la relevancia cultural que tiene su profesión. Eh, y qué prácticas se comulgan después de un desarrollo profesional sobre esta educación culturalmente relevante y el aprendizaje cognitivo y la relación que hay esto con su práctica docente. Este es un estudio cualitativo donde finalmente se menciona que se halló una necesidad de participar en actividades explícitas, investigación en teoría, a prácticas sobre la relevancia de la cultura en ciencias, eh, en la ciencia urbana, eh, enseñar sobre tecnologías, ingeniería, matemáticas, y bueno, todas las implicaciones que, que hay conforme al rol de los maestros, profesores, conforme a sus lecciones, las lecciones que dan y que tienen un propósito de relevancia dentro de las aulas, y como esta parte de darle relevancia a lo que están diciendo y que sea culturalmente relevante, que aporte a crear esta parte de Conciencia, inclusión, es, puede aportar a lo que se está estudiando finalmente. Por último, y ya para cerrar esta parte del podcast, eh, hay otro estudio en Estados Unidos donde se explora cómo eh, las agencias estatales, es decir, el gobierno, tiene una respuesta ante el COVID-19, ¿no? Y cómo se, se relacionan a los profesores y sobre a los profesores en formación, y aquí se encontró, y fíjense, en Estados Unidos, que es un punto donde muchas veces lo tomamos como ejemplo no para el resto del mundo. Muchas veces no es lo mejor tampoco. En esta investigación se eh, hicieron entrevistas semiestructuradas a 10 profesores en formación de una universidad importante en Estados Unidos. Y lo que se menciona es que los candidatos no tuvieron la oportunidad de demostrar dominio de las expectativas del de desempeño docente que se tienen de ellos. No pueden demostrar que ellos son capaces o que tienen el nivel necesario, esperado, para cumplir con su profesión. Y ellos tampoco se sienten listos. El aprendizaje a distancia limita potencialmente a la supervisión de calidad y la tutoría de los maestros. Además que los maestros en formación ingresarán a las aulas con una... Eh, pues sí, con sustancialmente menos horas de prácticas clínicas. En este caso, porque en Estados Unidos se maneja así. Pero hablamos de, de un país donde en teoría está más desarrollado y hay escuelas de formación docente especializadas, donde en teoría, no, sin tener ciertas horas de prácticas, no puedes ingresar. Volvamos a un país como México, donde hay personas que ni si siquiera tienen formación docente que están dando clases. ¿Cómo esto puede afectar? De por sí tenemos profesores que realmente, si bien puede ser que, que pongan todo su empeño, hace falta esta formación docente, una formación que también tenga que ver con, con la cultura, que tenga que ver con la relevancia de su profesión, con cómo nos relacionamos, con cómo incluimos a los demás, cómo abrimos el espacio para que la educación sea accesible para todos. Entonces, pues bueno, esta es una reflexión con la que los quiero dejar y pues bueno, eh, espero que, que toda esta información realmente nos está ayudando para entender la situación que vivimos en México y cómo podemos aportar a, a trabajar estas, estas pequeñas situaciones donde tal vez no hay tanta inclusividad y esto que está provocando que muchos estudiantes que no tienen las oportunidades, que si bien tenían algunas, las están perdiendo por tema de la pandemia, porque no se están preocupando por realmente trabajar con ellos, eh, darles la oportunidad de seguir estudiando a pesar de las complicaciones. Entonces, pues, bueno, esta sería la parte de reflexión de este podcast. Sin no más, por el momento, esto sería todo por este capítulo de Educación en tiempos de COVID. Les agradezco mucho que me hayan acompañado durante este capítulo y espero que esto, esta información les haya servido para reflexionar, eh, poderse sentar a pensar y los invito a que sigan investigando, a que sigan buscando sobre estos conceptos, sobre estas ideas, porque al final de cuentas, entre más sepamos, entre más nos interesemos por conocer y por realmente entender la situación que estamos viviendo, mejor podremos actuar. Podremos buscar alternativas y podremos realmente involucrarnos para mejorar la situación, ya sea en México, en el estado donde vivas, en el país donde vivas, siempre hay espacio para investigar, conocer y actuar. Muchas gracias, nos vemos el próximo episodio. Los espero. Eh... Y pues muchas gracias.